0: mit Andrea Trapp von Dropbox, Viel Spaß! Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Andrea heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen, herbstlichen Rostock.
1: Ja, Grüße aus dem auch herbstlichen München inzwischen zurück. Hallo Gabriel, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist viel beschäftigt. Du hast nicht nur äh, Themen hier in Deutschland, ja, obwohl du in Deutschland bist, sondern guckst auf den ganzen Globus und das interessiert mich natürlich, wie du das machst. Du arbeitest bei Dropbox, aber ich würde dir selbst gerne mal die Ehre zu Teil werden lassen, äh, zu erklären, was du tust und zwar ist die Einstiegsfrage ja so, dass du mal meiner mittleren Tochter der Mathilda, zehn Jahre alt, dass du ihr mal erklären würdest, was du so tust, denn sie darf ja hier das Intro einsprechen und von daher, was würdest du der Mathilda sagen, was machst du so?
1: Ja, ähm, Mathilda, glaube ich, kennt uns wahrscheinlich ähm, und wenn nicht, dann wird sie uns lieben. Ich arbeite mit meinem Team, das ähm, in verschiedenen Ländern Europas und Asiens verteilt ist und die sprechen mit neuen und bestehenden Kunden oder auch Vertriebspartnern, um zu verstehen, wie wir die Arbeitsprozesse dieser Kunden verbessern können oder ihnen Zeit und Geld sparen können oder was immer sonst ihr Ziel an Optimierung ist, wenn sie unsere Softwarelösungen einsetzen. Und ich glaube, Mathilda wird es super finden, weil man zum Beispiel mit unseren Tools Videos aufnehmen kann. Ich nehme an, Mathilda ist... Ähm, wenn sie schon Social Media affin ist auf TikTok, Na klar. Ähm, sie bearbeiten kann, sie teilen kann, sie kommentieren kann, und zwar auf einem Mobiltelefon, egal wo man ist. Oder weil man, das ist dann die Erwachsenenversion, Verträge digital unterschreiben kann. Zum Beispiel auch, wenn man am Flughafen ist, muss man dafür dann nicht mehr zurück ins Büro fahren, weil der gesamte Content zentral und eben auch mobil verfügbar ist. Und mein Team und ich sorgen dafür, dass die Kunden die richtigen Lösungen kaufen. Und damit dann auch mit einer vernünftigen Implementierung glücklich sind.
0: Also den jungen Leuten muss man ja heute überhaupt nichts mehr erklären, ganz im Gegenteil. Ich habe das auch gerade gestern gemerkt, als ich sie für den Englischunterricht abfragen sollte, ein paar Vokabeln, die spricht das perfekt aus. Das ist natürlich auch alles über die Social Media Apps, in denen natürlich der Content auch oft Englisch läuft. Ganz normal. Also ich weiß, ich habe damals noch über Musik ganz viel Englisch auch gelernt, über die äh, Songtexte, aber heute ist die ganze Sprache irgendwie Englisch und es ist auch alles natürlich viel, viel vernetzter und das finde ich ja auch erstmal schön. Ne? Du hast das ja auch stimmt. so einen Blick auf den ganzen Globus. ne Es wäre ja auch fast mal äh, Deutsch äh, die, eine der Hauptsprachen geworden ne in den USA, wenn wir uns da mal zurückerinnern. Ich glaube, da gab es ja mal so eine Abstimmung, ne?
1: Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber es ist schon interessant, wie viele auch meiner eigenen Kollegen Deutsch sprechen oder deutschstämmig sind. Ähm, also ich habe tatsächlich in den USA einige Kollegen, die... Ähm, gut Deutsch sprechen oder mit einem Deutschen verheiratet sind. Und ich weiß, dass die alle ganz gespannt auf diesen Podcast sind und ihn sich <lacht> sicherlich auf Deutsch anhören werden. Ja. Äh, mir geht es übrigens ähnlich wie dir. Ich habe auch durch, vor allen Dingen durch Musik, Englisch gelernt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber man hat äh, im Prinzip am Anfang erstmal phonetisch mitgesungen, ohne zu wissen, was man da eigentlich singt, bis man das Verständnis dafür entwickelt hat. ja, ja genau. Es waren spannende Zeiten, die man sich heute als... <lacht> Zehnjährige oder Zehnjähriger wahrscheinlich nicht mehr vorstellen kann.
0: Nee, also die die können sich das Leben ja ohne Internet eigentlich auch gar nicht vorstellen. Und wenn ich dann immer äh, sage, Leute, äh, ihr, ihr habt hier alles, ihr könnt alle Songs hören, wann ihr wollt, äh, Filme, ähm, das ist ja heute die Normalität. Aber ich meine, es ist ja auch schön, dass wir heute so Zugriff auf viele Daten haben. Und das ist ja am Ende auch so euer Thema bei Dropbox. Was macht man ja. mit den ganzen Daten und Dateien? Wie organisiert man die? Wie arbeitet man besser zusammen? Dropbox kennen wahrscheinlich alle, die hier zuhören, würde ich mal vermuten. Ihr seid ja seit 2007, ich habe es nochmal nachgelesen, also wirklich auch schon lange im Internet-Game sozusagen mit dabei und du beschäftigst dich ja auch schon lange mit Tech. Aber wenn wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, wir wollen dich heute auch ein bisschen kennenlernen, weißt du noch ungefähr, was du werden wolltest, als du so zehn warst, also so alt wie die Mathilda jetzt?
1: Ähm, definitiv habe ich mir nicht vorgestellt, äh, das zu sein, was ich heute bin, weil zu der Zeit ist das Internet ja auch noch gar nicht gab. Ähm, ich glaube, ich habe ganz lange geschwankt zwischen Tierärztin und Rechtsanwältin. Ähm, ich muss sagen, für die Tiere freue ich mich sehr, dass ich nicht Tierärztin geworden okay. bin. Ich ähm, bin, ähm, glaube ich, nicht so resistent, ähm, was, was die ganzen Themen angeht, Blut und, und ähnliche Dinge, wie es dann sein müsste. Ähm, und ähm, ja, das mit dem Rechtsanwalt, das hat sich irgendwann, glaube ich, erledigt, als ich verstanden habe, wie lange man dafür studieren muss. In Deutschland fand ich das alles nicht mehr so spannend. Ich glaube, das äh, Bild war sehr geprägt von amerikanischen Legal-Series, die man im deutschen Fernsehen geschaut hat und wo man dachte, so sieht's vor Gericht aus. Und dann hat man festgestellt, das ist so gar nicht in Deutschland. Und dann war es auch auf einmal nicht mehr so spannend.
0: Ja. Ähm,
1: aber Definitiv habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich mal irgendwann globale Vertriebsteams le leiten würde. Ähm, mhm. Das war damals überhaupt nicht auf meinem Radar und tatsächlich auch ganz lange war Vertrieb nichts, was ich attraktiv fand. Also ich wollte nie Vertrieb machen.
0: Es steckt ja auch nach wie vor in so einer gewissen Schublade, aber vielleicht kommen wir ja nachher mal dazu, wie man Vertrieb vielleicht auch verstehen kann. Ich habe das nämlich auch kennenlernen dürfen, auch in einer Sales-Rolle in den letzten drei bis zwei Jahren, aber vielleicht dazu später. Ich erinnere mich noch, als ich studiert habe oder angefangen habe zu studieren, das war so 99, ich habe 98 Zivildienst gemacht zu meiner Abi-Zeit, das war dann so 97. Erzählte dann ein Freund von mir, er hätte jetzt äh, Internet zu Hause und äh, wir müssten Zeit mitbringen, weil das dauerte ja, bis das denn so anspringt ja. mit diversen Geräuschen, du erinnerst dich. Mhm. Und dann gab es irgendwo eine Webcam, die die würde irgendwo in Mexiko stehen, sagte. er. Und dann kann man sich, was war das dann irgendwie auch Tiere oder so ansehen über die Webcam in Echtzeit. Und das war natürlich der Wahnsinn. Und ich habe es dann während meines Studiums mit E-Mail kennengelernt. Und das war natürlich noch nicht viel möglich auch wenn das für uns schon viel war, aber wie sahen dann so deine ersten Erlebnisse mit dem Internet aus?
1: Ähm, ich glaube in etwa, wenn ich mich erinnere, so wie bei dir, also ich habe ähm, äh, tatsächlich auch das erste Mal Berührung mit dem Internet gehabt, ähm, glaube ich, nach dem Studium ähm, über E-Mail, gut, damals war es dann schon weit fortgeschritten. Ich habe ähm, zu der Zeit im Ausland gearbeitet und ähm, da war es sehr praktisch, weil man hatte E-Mail. Es gab die ersten Mobiltelefone, damals noch mit Tasten, riesengroß und Antennen und natürlich überhaupt nicht smart. Ähm, und es gab zu dem Zeitpunkt recht neu eingeführt Skype, falls sich da noch irgendjemand mhm. da draußen äh, erinnert. Das war zu der Zeit geradezu revolutionär, weil es die Anfänge von Videotelefonie waren. Und wenn man im Ausland lebt und eine Long-Distance-Relationship führt, ist es natürlich extrem. Ähm, hilfreich, wenn man das, wenn man solche Tools hat und äh, wenn man auf diese Art und Weise eben mit der Familie ähm, oder auch Freunden in Kontakt bleiben kann. Wie gesagt, damals war das alles im, im Regionalstadium. Meine Eltern äh, waren auch nie wirklich technikaffin. Ich glaube, das war zu spät für sie ähm, und insofern äh, hat sich das dafür nicht gelohnt, aber es waren natürlich die Anfänge dessen, was wir heute alle kennen, mit WhatsApp, FaceTime, Zoom, Teams, wie auch immer die Tools heißen.
0: Wenn man sich das mal überlegt, haben wir eigentlich auch durch Skype-Video-Telefonie schon vor langer, langer Zeit kennengelernt. Aber ja. in der Arbeitswelt kommt das immer alles viel später an manchmal, ne?
1: Ja, ich glaube, die, ich glaube, die Intensität und das Einbinden in die Workflows kommt in der Arbeitswelt halt später. Nun muss man, finde ich, auch sagen, gerade Deutschland hat ähm, glaube ich auch immer schon und immer noch wahrscheinlich eine deutlich ausgeprägtere Präsenzkultur. Ja, also ähm, ich glaube, da war diese, dieses, man sitzt in einem Raum zusammen zu einem Meeting, es war immer schon viel üblicher als vielleicht in den angloamerikanischen in der Amerika, anglo amerikanischen, angloamerikanischen Umwelt. Ähm, ich glaube halt, dass es deswegen auch später gekommen ist. Aber das stimmt, die, die Grundzüge waren mit Skype eigentlich schon da und man hätte es auch damals schon einbinden können. Es war halt einfach wirklich eine ganz andere Zeit. Man muss ja auch bedenken, dass ähm, heute Videokonferenzen bandbreitenmäßig in der Regel kein Problem mehr sind, weil wenn man sie... Egal, wo man sie macht, man hat in der Regel eine ganz gute Internetgeschwindigkeit. Aber ähm, ich glaube, du hast es gerade eben so schön gesagt, wenn man damals das Internet benutzen wollte, musste man ja Zeit mitbringen. Ja? Also das mhm. war ja weder etwas, was besonders schnell installiert war, noch was schnell aufgerufen war, noch was sich durch große Bandbreite ausgezeichnet hat. Und auch wenn das heute vielleicht in manchen Gegenden der Welt immer noch so ist, ähm, hat sich das ja insgesamt schon sehr stark verbessert und ist seitdem, glaube ich, auch wirklich erst ein Tool, was man geschäftlich nutzen kann.
0: Ja, also die Infrastruktur hat sich da auch enorm entwickelt, auch bei uns in Deutschland, obwohl es natürlich, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, manchmal noch Luft nach oben gibt, das aber stimmt. unterm Strich ähm, sind wir da jetzt schon mal ganz woanders. Du hast ja Wirtschaftswissenschaften studiert. Stimmt, war, das, äh, war das für dich äh, so, eine, so eine Entscheidung nach dem Motto, dann habe ich von da aus auch viele Optionen, weil das ist, was ich oft höre, ne? wer Wirtschaftswissenschaft studiert, der lässt sich viele Optionen offen und guckt dann mal, in welche Richtung das geht oder hattest du dann zu der, der Zeit schon eine Idee, wo es hingehen kann?
1: Also das war tatsächlich einer der Beweggründe. Ich bin jemand, der sowohl sehr gerne mal rauszoomt, also sich das, den Makroblick gönnt. Gleichzeitig fand ich aber viele dann doch eher BWL-lastige Themen auch spannend. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, war das ein sehr guter Kompromiss, der die Entscheidung so ein bisschen zeitlich aufgeschoben hat. Ich habe mich tatsächlich dann hinterher doch für den, für den Mikroblick entschieden, ähm, und hatte tatsächlich das Glück, ähm, einen sehr fortschrittlich denkenden Professor zu haben. Äh, einer meiner Schwerpunkte war Organisationslehre und wie Entscheidungen in Organisationen getroffen werden, ähm, wie man in, in Unternehmen Entscheidungen vorbereitet und kommuniziert. Und das sind ja Themen, die, ich glaube, die meisten Führungskräfte in den letzten 10, 15, 20 Jahren Dauer beschäftigen, weil wir gefühlt in einer Dauerschleife von Change Management sind. Ähm, also zumindest bei mir also ich kann sagen, die letzten 20 Jahre habe ich gefühlt nur Change Management gemacht und dafür, ohne es zu wissen, habe ich tatsächlich einen sehr guten Grundstein damals gelegt und der, der Makroökonomik-Teil hat mir dann am Ende auch nicht gefehlt.
0: Hm. Nun bist du ja auch eine der, ähm, der Top-Managerinnen in der Tech-Branche, die auch in Deutschland arbeiten, von Deutschland aus, muss man sagen, es sind ja auch grundsätzlich mehr Männer. Wie hast du das erlebt? Sind da Männer auch affiner oder Woran liegt das? Oder auch so in der Vergangenheit, was du so im Studium und auch in deinen ersten Stationen kennengelernt hast? Also im Informatikstudium ja schon irgendwie offensichtlich, aber dann so Richtung Wirtschaft? Wie war da so deine Erfahrung?
1: Ja, ähm, also ich, ich komme natürlich aus einer Zeit, in der Frauenkarrieren über viele Jahrzehnte ohnehin eher unüblich waren. Hm. Also ich würde sagen, erst in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren, habe ich tatsächlich oder erlebe ich tatsächlich, dass um mich herum Frauen in vergleichbaren Positionen in größerer Anzahl im Unternehmen vorhanden sind. Dropbox ist da, finde ich, im Übrigen ganz weit vorne dabei. Und es war auch eins der Entscheidungskriterien für mich, 2019 dort anzufangen, weil wir eine sehr, sehr hohe Zahl an weiblichen, auch Top-Führungskräften, auch zum Teil im Vorstand haben, was tatsächlich für deutsche Unternehmen, glaube ich, immer noch sehr unüblich ist. Ähm Und wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo es für mich die ersten 15 bis 20 Jahre völlig normal war, dass ich die einzige Frau in, einer, in irgendeiner Leitungsfunktion war. Mhm. Ähm das, glaube ich, hat ganz unterschiedliche Gründe. Ob Männer affiner sind, weiß ich nicht. Ähm ich glaube, manchmal machen Frauen es sich auch selber schwer. Ich weiß es auch von mir selber ähm ich habe mich ganz lange und ganz intensiv hinterfragt, ob ich denn vielleicht für diese nächste Karrierestufe wirklich geeignet bin und äh, ob denn wirklich äh, 70 Prozent der Fähigkeiten, die gefordert sind, auch ausreichen, um diesen Job vernünftig zu machen. Manchmal glaube ich vielleicht, dass Männer da nicht ganz so kritisch mit sich sind. Ich glaube, es ist ganz lange und auch heute glaube ich noch schwieriger für eine Frau eine Vollzeitfunktion. Und wenn ich sage Vollzeit, meine ich eben nicht eine 40-Stunden-Woche, was speziell bei Vorstandsfunktionen, bei sehr senioren Leitungsfunktionen oft einfach mit den Zeitzonen schon gar nicht vereinbar ist. Mhm. Ähm, zu, also eine, eine Vollzeitfunktion auszuüben, wenn man auch gleichzeitig eine Familie haben möchte und vielleicht auch ein Leben. Das wäre ja auch nicht schlecht, ein Leben neben der, neben der Arbeit zu haben. Also ich glaube, dass Frauen da schon immer noch den größeren Anteil Stämmen. Ähm, oft kommt dann ab, einer ab einem bestimmten Alter natürlich auch Pflegeaufgaben dazu, ähm, die, die Lebenserwartung wird länger, Eltern leben länger. In der Regel sind es dann auch da Frauen, die die, ähm, die Sorge und die, die Pflegearbeit in irgendeiner Form leiten, leisten und unterstützen. Ja. Also ich glaube schon, dass es eine, vielfältige Gründe gibt, warum ähm, Frauen lange Zeit unterrepräsentiert waren. Ich finde es extrem schön zu sehen, dass es einfach viel mehr Förderung auch für Mädchen in Tech-Berufen gibt, egal ob das jetzt Elektro- oder Maschinenbau oder IT ist. Mhm. Ich glaube ganz fest daran, ich sehe es auch an meinen eigenen Teams, dass eine ausgewogene Teamstruktur einfach Teams erfolgreicher macht. Und insofern sollte man da auch weiter dran arbeiten.
0: Ich habe mich mit der Vera Schneefugt hier im Podcast darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war ja Chief Digital Officer bei Bosch und bei Fujitsu, also auch global unterwegs. Und ja. sie sagte auch, Also wir brauchen auch viel mehr positive Geschichten von ja. Frauen, die ähm, mutig da auch mal reingehen und den Männern da auch mal eine Ansage machen, denn die Männer brauchen das auch, sagte sie so. Und, und ganz viele haben ja auch geschrieben, genau so ist das. Und, ähm, und deswegen finde ich das auch so interessant zu hören, äh, wie du dann so auch deinen Weg gegangen bist. Bevor du zu Dropbox kamst, hast du ja auch schon einige interessante Stationen gehabt, unter anderem bei Oracle. Was hast du denn so in der Zeit auch gelernt, Darüber, wie man seinen Weg geht, was du vielleicht auch jungen Leuten heute mitgeben würdest.
1: Ja, also zunächst mal äh, finde ich das sehr schön, dass Sie gesagt haben, man muss da auch mal eine klare Ansage machen. Ich glaube schon, dass ähm, die Fähigkeit, sich durchzusetzen, ganz entscheidend ist. Ähm, ich glaube auch, wenn ich sage durchsetzen, auch durchaus sich zu vermarkten. Das war was, was ich zum Beispiel lernen musste. Es wird oft Mädchen immer noch nicht mitgegeben, ja. ähm, tue Gutes und sprich darüber, ja. Ähm, das wird oft dann vielleicht auch eher unterdrückt, ja. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, ich habe in meiner Karriere ganz viele Männer ähm, als wunderbare Allies erlebt, ja. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Ich glaube, ähm, es ist kein Gegeneinander, es ist immer ein Miteinander. Man muss versuchen, ähm, eine Kompromisslösung zu finden, die für beide Seiten auch funktioniert, ohne dass man seine eigenen Standpunkte dabei kompromittiert. Und mhm. dabei können ähm, Männer durchaus Verbündete sein. Und die sollte man durchaus auch ähm, dann dafür nutzen. Ähm, ich muss auch zugeben, dass ich den, ähm, den Vergleich und den männlichen Blick auf die Welt manchmal auch sehr schätze, weil ich kenne meine eigene Sichtweise und ich finde es dann immer ganz interessant, mich zum Beispiel mit männlichen Kollegen oder Mentoren ähm, oder einfach auch Freunden ähm, mal zu unterhalten und zu sagen, sag mal, ich erzähle dir das jetzt mal komplett wertneutral, wie siehst du das, wie siehst du das? Und man ja. ist manchmal überrascht, wie unterschiedlich die Sichtweise auf das gleiche Thema ist. Und ich finde, das hilft einem auch ein bisschen zu kalibrieren und zu verstehen, was muss denn für den Gesprächspartner oder für den Kollegen im Unternehmen bei so einer Entscheidung rausspringen, damit es sich für ihn lohnt, das zu unterstützen. ja Und ja. ich bin, ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, man, man fängt, ähm, also wie es im Englischen so schön heißt, you catch more, more flies with, uh, more with honey than with vinegar. Ähm, ich glaube halt, am Ende des Tages Konfrontation ist nicht die Lösung, sondern zu verstehen, was braucht der, der männliche oder auch weibliche Counterpart, um das als Win-Win zu, zu betrachten. Mhm. Also das vielleicht nur am Rande. Ja. Ähm, äh, trotzdem stimmt es natürlich, es, man muss einfach auch manchmal dagegenhalten. Ja? Und man muss manchmal auch laut sein, um gehört zu werden, ja, weil oft ist es immer noch, der Lauteste im Raum bekommt Recht und Frauen sind in der Regel nicht die Lautesten im Raum. Und ähm, hm. da muss man vielleicht manchmal einfach auch dagegenhalten. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, interessanterweise mir ähm, karriereseitig viele Branchen ausgesucht, die sehr männerlastig eigentlich sind. Und ähm, ich habe das auch immer ich habe das immer sehr wertgeschätzt also für mich fand es ähm, natürlich ist es manchmal anstrengend und natürlich sitzt man manchmal da und denkt sich so echt jetzt ja müssen müssen wir, müssen wir das jetzt aber gut okay wahrscheinlich dann ja, ja aber sowohl ähm, IT als auch ich habe eine ich habe ungefähr 10 bis 15 Jahre in IT fürs Bauwesen und und für für Real Estate verbracht das sind auch beides extrem männerlastige Branchen mhm. ähm, und ich finde, manchmal hat man als Frau auch durchaus einen Vorteil, ja, und, und ehrlich gesagt, manchmal auch unterschätzt zu werden, kann ein Vorteil sein, ja, weil man kommt dann von hinten raus. Ähm, was, was ist die Empfehlung? Also, wir, wir haben natürlich auch ähm, intern bei Dropbox, ähm, also wir haben ein Mentorprogramm, äh, in dem ich auch aktiv mitarbeite. Und wo es im Wesentlichen auch darum geht, Kollegen und Kolleginnen, also sehr gemischt auch, nicht nur Frauen ähm, als Mentor zur Verfügung zu stehen, zum Teil einfach für bestimmte Themenbereiche, ja, ähm, also wenn es darum geht, ich muss eine Strategie entwerfen, wie mache ich das, aber manchmal einfach auch als als Mentor für den Karriereweg, speziell bei den bei den ähm, jüngeren Frauen in meinem eigenen Team auch, ja, wie findet man seinen Weg, ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte das alles so geplant. <lacht> ähm, ich glaube, vieles hat sich einfach ergeben. Ähm, aber meine Lehre daraus oder meine Empfehlung daraus wäre auch, wenn sich Gelegenheiten auftun, sie anzunehmen. Ja, Also eben nicht dieses Overthinking im Sinne von, bin ich denn wirklich gut genug dafür und kann ich das denn alles? Ähm, äh, man, also wenn man wenn man 50 Prozent hat, die anderen 50, wenn man es wirklich will, kann man sich aneignen in der Regel. Ja, also ich, ich glaube, ich habe, wenn ich heute sage, ich habe viel Glück gehabt in meiner Karriere, glaube ich, liegt es daran, dass ich an der richtigen Stelle Ja gesagt habe, wenn sich Gelegenheiten aufgetan haben und sie ergriffen habe. Ja, also ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil und manche Gelegenheiten gibt es nur einmal. Ja, also ein Auslandsjob kriegt man nicht dauernd angeboten, eine Führungsposition kriegt man nicht dauernd angeboten, ähm, dann zu sagen, ach nee, jetzt passt es halt gerade zeitlich nicht. Ja, okay, aber vielleicht kommt es auch nicht wieder. Ja, also man muss sich dann schon überlegen... Ist es jetzt eine Gelegenheit, die ich wirklich, ist es was, was ich wirklich will, Dann muss man zugreifen. Ja. Und das ja muss was man sind die geben.
0: Was sind eigentlich so die eigenen Prioritäten? Ne? Was sind so die genau, Werte? das muss man, also man sehr gut verstehen. Man muss genau. mal reflektieren oder sich vielleicht ja. auch mal Feedback von anderen einholen. Was ja. glaubt ihr dann, worin bin ich gut oder worin könnte ich noch besser werden? Das kann man wahrscheinlich auch nicht nur mit sich selbst dann ausmachen. Insofern, Nein. Sondementorenprogramme sind natürlich gut.
1: Genau. Und, und einfach auch, ähm, ich habe das Glück, sehr... Ähm, sehr gute Freundinnen auch zu haben, die auch als Korrektiv funktionieren. Also den, den anderen weiblichen Blick auch zu haben, äh, ist durchaus hilfreich. Ja.
0: Korrektiv heißt, die sagen dann auch mal, also Andrea, so das würde ich nicht machen?
1: Ja, ähm, speziell, weil ich zum Beispiel dazu neige, sehr in eine Aufgabe aufzugehen. Und ähm, dann ist das Korrektiv zum Beispiel zu sagen, ähm, ey, du, du musst mal wieder was für dich tun. Ja? Ja. Ähm, du kannst hier nicht monatelang 60 Stunden, Wochen schieben und im Prinzip kein Leben mehr haben. Denk mal wieder ein bisschen an dich. Ja. Ähm, also wenn man mal zwei Termine abgesagt hat, <lacht> kommt sofort eine, eine Nachricht in diese Richtung ähm, und man wird da wieder auf Spur gebracht, was ich sehr gesund finde. Ja. Ja. Ähm, ich glaube generell, dass Frauen ähm, halt oder viele Frauen, die ich auch kenne, auch in meinem eigenen Umfeld halt zuerst an andere denken und dann an sich. Das ist eben leider auch bei der Jobwahl oft der Fall. Ja, also dass dann nicht das Thema, wie gestalte ich meine eigene Karriere über viele Jahrzehnte hinweg im Vordergrund steht, sondern vielleicht die Frage, wie passt das dann zu Familie, Familie Freunde, Pflege und so weiter und das an erster Stelle steht. Mhm. Ich glaube, du hast es gerade sehr richtig gesagt, man muss so unkomfortabel, das glaube ich für einen selbst auch ist oder vielleicht ist es das nur für mich, aber man muss sich sehr mit sich selbst mal auseinandersetzen und überlegen, was sind meine Prioritäten im Leben und wo will ich hin und wofür will ich meine Zeit verwenden, die für uns alle endlich ist.
0: Ja, ja und dann so einen Wechsel zu machen zu dropbox war sicherlich auch für dein Umfeld sehr interessant, für dich selbst logischerweise auch. Ich würde natürlich gerne auch noch mal erfahren, wie du dann zu Dropbox gekommen bist, aber vielleicht auch vorab, wie und wann hast du eigentlich Dropbox auch kennengelernt? Bei mir war das so, na ja, vielleicht auch wirklich acht, neun. Ich glaube, acht ist Dropbox rausgegangen nach der Gründung 7. Wir haben damals ja auch viel Dropbox genutzt, um einfach die Songs, also die wir in der Musik aufgenommen haben, dort ähm, zu speichern und zu teilen vor allen Dingen ja auch, nicht nur zu speichern, sondern eben auch zu teilen in den verschiedenen Versionen und irgendwann dann auch mit Kommentaren und so weiter. Wann, wann und wie hast du Dropbox kennengelernt und was hat dann auch stark auch gegeben, da beruflich hinzugehen?
1: Also so ähnlich wie bei dir, ich kann mich nicht mehr an das Jahr erinnern, aber ich kenne es und, und benutze es bis heute als privater Nutzer. Genau für für das, was du auch beschrieben hast. Also der, der auch übrigens der Klassiker bei den bei den meisten unserer Kunden, zum Ablegen ihrer Fotos, ähm, als Ablage für ihren Schriftwechsel, wenn sie, weiß ich nicht, ihre Steuererklärung machen müssen oder ähnliches. Also genau für solche Sachen habe ich es auch bereits sehr früh benutzt. Ähm, das heißt, ich kannte es tatsächlich als Konsumentennutzer. Ja. Ähm, und ich bin 2019 für die damalige Position ähm, von einem Recruiter angesprochen worden. Ähm, der mir eine Weile nicht sagen wollte, welches Unternehmen es ist. Die und du Aufgabe, hattest ja noch ein
0: Sabbatical gemacht, ne? Äh,
1: ich habe, naja, ich habe ähm, sechs Monate Auszeit gemacht, wenn man es als Auszeit betrachtet, dass ich mich weiterqualifiziert habe zum Thema Transformationsprozesse und äh, Consulting, freiberufliches Consulting für PropTech-Unternehmen gemacht habe ähm, und natürlich auch gereist bin. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Sabbatical wollte, aber...
0: Learn and travel. Ähm,
1: das war sehr schön, aber leider noch nicht genug, also ich ja. habe dann am Ende doch wieder ein bisschen mehr gearbeitet, als ich mir das vorgestellt habe. Es waren sehr spannende Themen und sehr spannende Unternehmen, denen ich bis heute auch folge mhm. ähm, und äh, sehr begeistert von ihrem, von ihrem Fortschritt und ihrem Wachstum bin. Ähm, aber ich bin für diese Rolle tatsächlich angesprochen worden und ähm, wusste lange nicht, wie das Unternehmen heißt. Ähm, und als man es mir dann gesagt hat, habe ich gesagt, ah, das passt eigentlich nicht für mich, das ist ein B2C-Unternehmen, B2C, ähm, B2C mache ich eigentlich nicht und da will ich auch nicht hin. Und der Recruiter hat mit einer gewissen Hartnäckigkeit darauf bestanden, dass aber Dropbox tatsächlich auch inzwischen Lösungen für für Business-Teams hat und in dem Bereich weiter expandieren will und... Ähm, ja, hat das sehr, sehr sehr, geschickt, würde ich sagen. Vertrieblich sehr geschickt und sehr hartnäckig verfolgt damals. Ähm, mich in Gesprächen mit dem damaligen Führungsteam äh, verwickelt. Und irgendwann, muss ich zugeben, haben dann die Leute dort selbst auch den Ausschlag gegeben. Haben Sie ähm, dich nach San
0: Francisco eingeladen?
1: Nee, das nicht. Also, äh, das wäre ja das auch hat ein hat gutes Argument. Das stattgefunden. Ich war dann in Dublin. <lacht> in Dublin ist unsere ja. Europazentrale und habe dort tatsächlich einen kompletten Tag mit Gesprächen ähm, ich war dort zum Mittagessen, habe viele verschiedene Mitarbeiter getroffen, also nicht nur äh, Leute, die wirklich mit mir ein Interview geführt haben, sondern einfach auch ähm, einfach Social, ja. Social Interviews, wenn man so will. Ja. Ähm, ich war sehr begeistert damals schon von der Kultur und wie ich gesagt habe, einfach von dem hohen Anteil an weiblichen Führungspersonen. Äh, das war tatsächlich, das waren zwei meiner wesentlichen Kriterien für die Wahl eines neuen Arbeitgebers, dass ich da einfach ein ausgewogeneres Verhältnis haben wollte und dass ich einfach auch ein Unternehmen mit einer sehr ausgeprägten Firmenkultur wollte. Und das waren zwei, zwei wirklich wichtige Faktoren, die sich bei diesen Interviews materialisiert haben. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass die Rolle, die ich angetreten habe, im Oktober 2019 ungefähr fünf Monate gedauert hat. Danach habe ich dann Europa übernommen und ein Jahr später Asien dazu bekommen. Also ich habe, wenn man so will, in relativ kurzer Zeit inzwischen, ich glaube, das ist jetzt meine dritte oder je nachdem, wie man zählt, vierte Aufgabe. Ähm, aber ähm, das Finde ich einfach sehr spannend, ja, also dass man ähm, dort wirklich ähm, auch gesehen hat am Anfang, dass man, ich sag mal, für Potenzial einstellt und nicht unbedingt für die Rolle, ja, und das ist ja. durchaus auch was, was ähm, speziell auch in meinem Team ein wichtiges Kriterium ist, wirklich zu schauen, was haben die Leute für ein Potenzial über die Rolle, für die wir sie einstellen, hinweg ähm, und das dann auch gezielt zu fördern. Und ähm, insofern glaube ich, ist es auch einer der Gründe, warum wir ganz viele Mitarbeiter haben, die einfach fünf, sechs, sieben, wir haben jetzt ein paar Zehnjährige gehabt, was für ein Unternehmen, also zumindest unserer Größe in der Tech-Branche finde ich schon außergewöhnlich ist. Klar, wenn man eine Microsoft oder eine Oracle anguckt, da kann man im Prinzip einen neuen Job und eine neue Rolle haben und im Unternehmen bleiben, das ist kein Problem. Aber in einem Unternehmen der Größe von Dropbox ist es halt schon deutlich schwieriger, weil wir einfach sehr flache Hierarchien haben und ähm, da muss es einfach schon wirklich mit der Weiterentwicklung, auch der persönlichen Weiterentwicklung passen, damit man dann so lange bleibt.
0: Ja, ich habe ja auch schon Leute von äh, Meta-Instagram interviewen dürfen, LinkedIn kürzlich, mhm. also die Amerikaner, gerade auch die, die Tech-Companies. Die schauen sich das im Recruiting ja auch ganz genau an, also nochmal anders als deutsche Unternehmen, glaube ich. Also da gibt es ja auch oft mehrstufige Recruiting-Prozesse, bei Google, glaube ich, sogar teilweise zwölf oder so, ähm, um einfach nicht nur die, die Skills zu checken, sondern eben auch das Zwischenmenschliche passt es mit ja. den Werten, ähm, ja. will man gemeinsam starten, wie, wie sieht das Recruiting oder wie sah das bei dir aus oder vielleicht kannst du auch darüber erzählen, wie das heute bei euch gemacht wird, mhm. denn äh, du äußerst dich ja auch äh, an anderer Stelle dazu, was was eben auch die jungen Leute erwarten, ja, die jetzt auch in den Arbeitsmarkt kommen, Gen Z und Co, ja. äh, die auch in einer anderen Welt einfach aufgewachsen sind, worauf ja. man sich auch im Recruiting einstellen ja. muss.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, bei uns im Recruiting ähm, seit 2019 dank der Pandemie einiges verändert, ja. Manche Dinge allerdings auch gar nicht. Also ähm, verändert hat sich natürlich vor allen Dingen, dass das Recruiting heute fast ausschließlich virtuell ist, ja. Also wir haben Virtual Interviews ähm, über Videokonferenzen. Das liegt zum Teil einfach auch daran, dass wir als Teams extrem geografisch verteilt sind, ja. Das hat es damals, ähm, als ich angefangen habe, für die meisten Positionen noch nicht gegeben. Also man hat dann schon vielleicht mal so das erste oder zweite Interview mit, mit einem Zoom-Call gemacht, aber dann hat man in der Regel die Bewerber nach Dublin ähm, eingeflogen und hat dort ähm, persönliche Gespräche geführt. Ähm, wir sind nicht ganz Google, wir haben keinen zwölfstufigen Prozess, aber in der Regel müssen äh, bei uns Bewerber auch ähm, oder haben die Gelegenheit, würde ich es eher sehen, ähm, zwischen fünf und sechs Personen, Personen kennenzulernen, ähm, mit denen sie zum Teil enger, zum Teil nicht ganz so eng zusammenarbeiten. Also wir versuchen eben auch immer unsere ähm, Cross-Functional Partners, also im Vertrieb sind das Pre-Sales, Post-Sales, Marketing, ähm, Finance, äh, mit einzubinden in solche Gespräche und Interviews, um einfach einen möglichst Rundumblick auch den Kandidaten zu geben das war damals, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da hat man sich sehr stark auf, auf Gesprächspartner fokussiert, die in, der, in denselben Rollen oder im selben Team gearbeitet haben. Also das hat sich schon ein bisschen geändert. Wir, zumindest bei mir im Team, nutzen auch tatsächlich die volle Bandbreite unseres Teams, also auch über Zeitzonen hinweg. Wir haben ähm, gerade äh, eine neue Position in Australien besetzt, wo zum Beispiel... Einer meiner, einer meiner Sales Directors aus, aus Europa ähm, eins der Interviews geführt hat, auch um ähm, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen rauszuzoomen und ein bisschen anderen Blick auch auf die Dinge zu bekommen. Ja? Also wenn immer das gleiche Team die Gespräche führt, hat man ganz gerne dann irgendwann auch so dieses Group ja? also man man sieht die Dinge alle gleich. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn jemand von etwas weiter draußen drauf guckt und sich denkt, nee, den würde ich nicht einstellen bei mir im Team. Ja, oder super, sowas will ich auch haben. Ja, ja. Ähm, Also das ist, glaube ich, ganz hilfreich auch jetzt zu nutzen und das hat sich sicherlich geändert. Was sich nicht geändert hat, und du hast es gerade schon angesprochen, ist tatsächlich ein fester Bestandteil war und ist bis heute das Cultural Interview, wo wir wirklich ähm, den Kandidaten oder die Kandidatin auf Herz und Nieren prüfen, wie gut ähm, jemand tatsächlich in unsere Firmenkultur und auch in das spezielle Team reinpasst. Und ähm, Firmenkultur klingt oft sehr abstrakt, aber ähm, wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber wir haben uns ähm, im und direkt nach der Pandemie entschlossen, ähm, als Unternehmen ähm, zu arbeiten in einem Modell, das sich Virtual First nennt. Und das heißt, äh, dass die Mitarbeiter weltweit in der Regel den allergrößten Teil ihrer Zeit im Homeoffice arbeiten oder von wo immer, zumindest für 180 Tage nach deutschem Steuerrecht sie, sie arbeiten wollen, also gerne auch in Spanien am Strand, ja. ähm, aber dass wir eben keine festen Büros mehr haben. Und ähm, das ist natürlich ein Modell, was zum einen erfolgreich den Talentpool erweitert hat. Also das heißt, wir finden heute natürlich Mitarbeiter außerhalb der Ballungszentren, in denen wir früher rekrutiert haben, was extrem Hilfreich ist, ähm, was aber natürlich ähm, auch heißt, dass wir, ja, dass wir testen müssen, ob jemand ähm, tatsächlich in diesem Modell auch erfolgreich sein kann. Ja, und das heißt eben schon, dass solche Soft Skills ähm, deutlich wichtiger werden, auch kulturell wichtiger werden. Also kann ich zum Beispiel 90 Tage mehr oder weniger unabhängig von meinem Team arbeiten, wenn es sein muss. Je nachdem, wo ich bin, gibt es rundum vielleicht keine anderen Dropboxer. Ja, einmal im Quartal gibt es ein Teammeeting ähm, und ist zwischen Kundenterminen und dem Arbeiten im Homeoffice, befriedigt mich das? Ist das genug Ansprache, ja, wenn alle nur virtuell sind und in Videokonferenzen? Ähm, bin ich selbst motiviert genug, dass ich, mein, dass ich meinen Arbeitstag gestalten kann, mit einer Ziel- und Ergebnisorientierung oder bin ich jemand, der eigentlich jeden Tag eine Ansage braucht, was jetzt zu tun ist für den Rest der Woche? Äh, Spoiler Alert, das würde nicht funktionieren als Kandidat. Ähm, also das sind schon Kriterien, die wir heute austesten, die wir vielleicht vor der Pandemie oder mit Sicherheit vor der Pandemie nicht getestet haben, einfach weil da alle im Büro in Dublin waren oder wo auch immer dann der Standort war in, in München oder Hamburg in Deutschland. Ja, und das, das hat sicherlich, ist sicherlich der Pandemie geschuldet, dass sich das verändert hat. Und das war, glaube ich, 2019 jetzt nicht unbedingt absehbar, dass wir da hinkommen, aber die Pandemie hat ja viele Prozesse beschleunigt.
0: Jetzt sind aber viele auch amerikanische Tech-Unternehmen mittlerweile wieder ein Stück weit zurückgerudert und ja. ähm, möchten die Leute zurückholen und es gibt sogar Ärger. Bei Amazon war das kürzlich zu lesen und äh, es gibt eigentlich gar nicht mehr so viele Tech-Companies, von denen ich zumindest weiß, die dieses äh, Work from Anywhere wirklich anbieten. Ich glaube, bei Airbnb war das auf jeden Fall noch so und bei vielen anderen ist es mittlerweile so, dass du wirklich wieder zwei, drei oder auch mehr Tage im Office sein sollst. Ähm, also wie seht ihr so diese Entwicklung und äh, Habt ihr da auch eine Meinung dazu? Glaubt ihr, dass die sich das überhaupt leisten können? Weil irgendwann die Leute wollen ja, das sehen wir auch in Studien, ja, sie wollen ja viel Remote arbeiten. Also ob die da mitspielen, ist dann ja auch fraglich.
1: Ja, man, man muss auch sagen, es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die in die komplett entgegengesetzte Richtung gegangen sind und jetzt nur noch virtuell arbeiten. Gibt's also auch, es hallo. Gibt, ähm, gibt es auch. Ähm, ich glaube, in der Realität ähm, wird die Mehrheit wahrscheinlich so einen hybriden Ansatz weiterfahren. Ja? Ähm, wie wir das selber sehen, wie gesagt, wir betrachten uns selbst als unser unseren eigenen äh, Testkunden und Testfall, ähm, indem wir gesagt haben, ähm, für, für uns ist es virtual first. Also das heißt, ähm, die Zusammenarbeit global erfolgt im Wesentlichen virtuell, ähm, wir haben aber eben äh, durchaus, also ich sag mal, ich verstehe durchaus und wir haben zum Teil auch am Anfang über ähm, ja, Learning by Doing, will ich mal sagen, ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht komplikationslos ist. Ja? Ähm, man muss einfach... Bei der Frage, wie viel virtuelles Arbeiten funktioniert für jedes Unternehmen, ich glaube, das ist schon eine Frage, die man individuell beantworten muss, weil vieles einfach auch mit der Führungskultur zu tun hat. Ja. Also ähm, man muss einfach eine, eine Führungsriege haben oder Führungspersonal haben, die ähm, eine Vorbildrolle erkennen und annehmen, die in der Lage sind, klare Strukturen und Prozesse zu definieren und dann als Führungskraft diese auch so, so transparent wie möglich ähm, und auch die Erwartungshaltung darum herum zu, zu kommunizieren. Ja? Also Zielvereinbarungen, Zielvorgaben und das meine ich jetzt nicht nur im Vertrieb, sondern bei uns haben alle Organisationen intern äh, das, was wir OKRs nennen, also Objectives and Key Results, die entweder Quartals- oder Jahresbasiert sind und dann muss man eben auch über den Fortschritt ähm, in regelmäßigen Check-ins besprechen, ähm, man muss die technische Kompetenz mit ähm, Sozialen ergänzen, ja, also Feedback von Mitarbeitern, Mitarbeiter einbeziehen, auch selber Feedback geben, auch selber Feedback annehmen, ja, hm. empathisch zu führen, das Team immer wieder abzuholen, wie gesagt, klare Ergebnisse und Erwartungshaltung kommunizieren und einfach auch zulassen, dass Mitarbeiter ähm, eben dann im Homeoffice auch den, den, den Nutzen davon ziehen können, nämlich ihren Arbeitstag auch nicht linear gestalten zu können. Ja? Also eben nicht den klassischen 8-Stunden-Stecho- und Zeitkontrollentag, sondern ähm, wie bei mir zum Beispiel auch, äh, angepasst an Zeitzonen. Ja? Also meine Tage fangen deutlich vor dem 9-Uhr-Schlag an ähm, und enden in der Regel auch nicht um 17 Uhr, meistens auch nicht um 18 Uhr, wenn ich Glück habe um 19 Uhr, dafür habe ich aber zum Beispiel in der Regel jetzt um diese Zeit, wo wir aufnehmen, ein größeres Zeitfenster, ja, in dem man durchaus mal zum Sport oder zum Yoga gehen kann oder mal einkaufen gehen kann oder mal ein langes Lunch mit Freunden in der Stadt machen kann. Oder, oder, oder und einfach sich diesen, diese Zeit, die man sonst vielleicht morgens und abends hätte, dann einfach über Tag irgendwo nimmt. Ja. Ja, das geht sehr wohl, wenn man an Ergebnissen gemessen wird, weil es dann nicht relevant ist, wann ich diese Ergebnisse erwirtschafte. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man den Unternehmen zuhört, die jetzt darauf pochen, dass Mitarbeiter wieder zurück in die Büros kommen, ist ja der Tenor, den man generell hört, dass das ähm, dass das Gefühl ist, dass die, dass die Mitarbeiter nicht produktiv genug sind und dass eben diese Innovationsfähigkeit leidet. Und das sind aus meiner Sicht zwei sehr getrennte ähm, Dinge. Das eine ist, Produktivität entsteht dann, wenn man digitale Prozesse optimiert und anpasst. Also das heißt, einen intelligenten Arbeitsplatz zu ermöglichen, der eben solche störenden Ablenkungen möglichst minimiert. Und das ist das, was wir bei Dropbox mit unseren eigenen Tools, die wir intern konsequent nutzen, ähm, tun. Ähm, und das andere ist die Innovationsfähigkeit. Ich glaube, auch da kann man Teamgeist und Innovationskraft virtuell fördern. Also wir haben zum Beispiel immer schon, es machen Tech-Unternehmen gerne, das, was einmal im Jahr Hack Week heißt, ähm, also wo im Prinzip weltweit alle an Projekten arbeiten können, eine Woche, die nichts mit der eigenen Rolle zu tun haben und das wird auch jedes Jahr exzessiv genutzt ähm, und dafür werden eben zum Beispiel Meetings und andere Sachen auch extrem runtergefahren und aufs Wesentliche beschränkt. Ähm, und es ist einfach ganz erstaunlich, ja, seit wir das virtuell machen, seit der Pandemie, ähm, also wenn man möchte, kann man sich mit anderen durchaus irgendwie auch treffen, aber das, die meisten haben es dieses Jahr zum Beispiel, als wir es gemacht haben, haben sie es nicht gemacht, sie haben es virtuell gemacht, dafür waren die Teams wirklich weltweit verteilt, was, finde ich, einen extremen Nutzen hat, weil man alle alle Kulturen und, und auch Geschäftskulturen mit einbezieht und die internen Prozessoptimierungen und oder die, die neuen Produktfeatures werden in der Regel noch im gleichen Jahr umgesetzt, wenn sie wirklich gut sind. Ja, also das zeigt, dass die Innovationskraft auch in so einer Kultur, die nicht auf Präsenz ausgelegt ist, nicht leiden muss. Ähm, wir haben aber natürlich schon, ähm, ich sag mal, auch Rituale, die dafür sorgen, dass Teams, ähm, ähm, zusammenkommen, virtuell oder auch eben in Person. Ja? Also wir machen zum Beispiel in APAC, also ähm, Australien und Asien, machen wir Montags-Kickoff-Meeting mit dem Team. In EMEA haben wir das Freitagsnachmittag, äh, wo wir zum Beispiel Updates aus der Woche auch teilen. Wir haben einmal im Quartal einen Sales Kickoff, wo wir sozusagen die Richtung fürs Quartal besprechen und einen Rückschau auf das vergangene Quartal machen, wo auch Erfolge gefeiert werden, Deals gefeiert werden, einzelne Mitarbeiter mit tollen Projekten vorgestellt und gefeiert werden. Also ich finde auch dieses Feiern von Erfolgen sehr, sehr wichtig. Wir haben sogenannte All Hands, also wo das gesamte Team zusammenkommt, sowohl regional als dann auch wirklich weltweit, die virtuell sind. Ähm, wir Mit haben auch einmal im Quartal Team Meetings ähm, in Person. Ja, okay. über mehrere Tage, auch für die Leitungsteams. Und auch da ist es einfach ganz wichtig, diese Zeit bewusst zu nutzen. Also ich glaube, die Quintessenz für mich ist, man kann das sehr wohl, weil das meiste, was jeder am Tag zu tun hat, erlebt man eh besser alleine, wenn man als Gegenpol wirklich die Möglichkeit schafft, wenn man dann in Person zusammen ist, diese Zeit wirklich auch intensiv zu nutzen, zum Netzwerken zu nutzen und eben nicht, um sich gegenseitig irgendwelche slide decks vorzulesen, was ja. dann, glaube ich, irgendwie nicht so toll ist.
0: Also welche Art der Arbeit eignet sich, welch, wo, oder wofür braucht man welchen Ort eigentlich und welches genau. Setting und und, und und trotzdem aber auch nochmal die Frage, wofür ist dann auch das Büro gut? Ihr habt ja auch tolle Büros in San Francisco, Dublin, in Deutschland gibt es ja die Studios, da seid ihr ja auch in, in Coworking Spaces mit drin. Ne? Mhm. Also, ja. genau, also die Rolle des Büros, also ist das nur etwas, wo man sich dann immer mal, also so auch selten nur sieht oder ist das vielleicht auch für Employer Branding wichtig, also Thema Bindung, wo die, die Marke des Arbeitgebers sich auch nochmal ein bisschen stärker anfassen lässt möglicherweise?
1: Also, zum ersten ist zu sagen, dass unsere Büros, kein Büros keine Büros sind, äh, sondern das, was wir Studios nennen, ähm, einfach weil sie keine typische Büroinfrastruktur haben. Ja, also man findet dort keine Räume mit Schreibtischen oder ähnlichem. Ja, das sind, ähm, wenn man es jetzt esoterisch bezeichnen würde, würde man sagen Begegnungsorte. Ähm, Dublin ist, wie gesagt, das, das Studio hier in, in Europa. Ähm, und ähm, ja, natürlich hat es einen Branding-Aspekt, ja, also es ist, es geht sogar so weit, dass man das Dropbox-Logo, wir, wir sind ähm, ähm, an der Straße quasi ähm, und vorne zur Straße raus ist unsere Kaffeebar und als, das, als der Space neu eröffnet worden ist, haben Leute gedacht, da hat ein neuer neue Coffeeshop aufgemacht und ähm, haben an die Scheibe geklopft, weil sie einen Kaffee wollten, <lacht> ähm, also ähm, Branding auf die andere Art, würde ich sagen. Also wir hätten wahrscheinlich auch einen florierenden Coffeeshop draus machen können. Ähm, aber im Wesentlichen bestehen diese Studios aus Meetingräumen ähm, verschiedenster Größen, ähm, verschiedenster Verteilung. Das, was man wahrscheinlich als Lounge bezeichnen würde. Also es gibt ganz viele Lounge-Möbel, wo man einfach sitzen und ähm, reden kann. Ja. Ähm, es gibt solche, solche kleinen ähm, ja, so wie bei einem American Diner, so eine Booth, ja, mhm. die aber offen ist, wo man, wenn man zum Beispiel dann im Studio ist, aber ein Kundengespräch hat, ähm, und man gerade nicht in den Meetingraum gehen möchte, das dann auch da machen kann. Also man hat dann einen Tisch auch, ja. Ähm, wir haben äh, tatsächlich eine Kantine, ähm, also beziehungsweise ein Café, wo es eben auch unter der Woche, ähm, kleine Snacks und so weiter gibt und eben auch so ein, so ein Space, wo man dann zusammen Mittagessen kann. Das habe ich dann, auch von
0: Unternehmen in Deutschland gehört, dass die Kantinen Probleme bekommen, weil die gar nicht mehr wissen, wann kommen denn die, die Leute überhaupt. Offensichtlich sind die montags und freitags nicht so gerne da, da machen ja. die dann ne, eher eine ne längere Zeit zu Hause draus und äh, dienstags und donnerstags ist voll recht viel los, aber auch nicht immer. Also da habe ich jetzt auch gerade hier äh, ein Startup äh, interviewen dürfen, Deskly, die äh, also dafür sorgen, dass du deinen Desk buchen kannst im Büro. Und dann wollen sie damit jetzt schauen, äh, ob die Kantine ja. dementsprechend, ne? ja. das hängt ja damit auch interessanterweise alles zusammen.
1: Das, das ist so. Und das macht es natürlich alles viel schwieriger planbar für solche Standorte, die wir haben. Deswegen haben wir eben auch nicht mehr so viele. Ja Und deswegen ist in den, in den allermeisten Ländern tatsächlich dieses flexible Studiokonzept, ähm, gang und Gäbe, wo man, also wir benutzen auch eine Plattform, über die man dann Räume äh, buchen ja. kann und wo man dann in welcher Frequenz auch immer ähm, zum Beispiel als Team oder als kleine Gruppe mal zusammenkommt, manchmal auch nur zwei Leute, um einfach vielleicht mal was in Face-to-Face äh, -face durchzusprechen ähm, und man kann dann eben auch, man sieht dann halt auch, welche anderen Dropboxer in diesem Studio sind, also das hilft es dann auch, sich so ein bisschen zu koordinieren, ja, aber ähm, ich glaube, es sind wirklich Begegnungsorte für strukturierte und nicht strukturierte Meetings. Tatsächlich schwingt sich das aber ein. Ja, also mir, mir sagen ganz viele Teams, und zwar egal, ob sie jetzt in Dublin in dem großen Studio in dem, mit dem Dropbox-Brand sind oder in den flexiblen Coworking-Angeboten, äh, dass ähm, da, wo viele Dropboxer am gleichen Standort sind, sich das tatsächlich einschwingt, dass man sich an ein oder zwei Tagen ähm, zumindest mal zeitweise trifft, vielleicht nicht ganz täglich, aber vielleicht für ein paar Stunden, man geht dann vielleicht noch Mittagessen, dann geht man nach Hause und arbeitet den restlichen Nachmittag einfach ein paar Sachen ab. Ja. Ja. Und das, ähm, wie gesagt, man kommt da in einen ganz guten Rhythmus.
0: So, und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal wissen, wie du dich organisierst, wenn du den Blick auf den ganzen Globus, also gut, Amerika nicht ganz, ne da sind andere verantwortlich. Da sitzt
1: mein Management, ja, <lacht> okay. aber meine Teams sitzen in Europa und Asien.
0: Genau, und Du hast all die Zeitzonen, ja, du hast deine verteilten Teams. Ähm, also wie organisierst du dich? Wie, wie schaffst du es, den Überblick zu behalten? Hast du da auch vielleicht so ein ultimatives Dashboard, wo alles zusammenläuft? Also was könnte ich mir zumindest vorstellen? Und wie machen es dann auch die Teams? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass gewisse Themen auch nicht nur in einem Land sitzen, sondern ja auch wiederum möglicherweise verteilt sind. Also wie macht ihr das?
1: Also das eine Dashboard, wo alles zusammenläuft, ähm das hätte ich auch gerne, da sind wir noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Ähm, ich hatte eben ein bisschen was schon erzählt über die Führungskultur, die ich so natürlich auch mit meinem Team lebe. Ähm, aber ich habe halt einfach das Glück, ähm, dass, dass Dropbox eben über die, die neue Form von Arbeit sehr intensiv nachdenkt und eben versucht, die, die richtigen Tools dafür zu entwickeln. Und ähm, dass wir eben auch diese Entwicklung nur von ähm, Cloud-Speicherplatz hin zum Experten für verteiltes Arbeiten hinbekommen haben. Und ich glaube, ähm, der größte Vorteil, den ich sehe, ist halt, dass ich ähm, zum einen wirklich Workflows abdecken kann mit unseren Tools, ähm, und zwar egal, was es für ein Content ist, ja, ähm, und dass es eben Tools sind, die für die ortsunabhängige digitale Arbeit gemacht sind. Ja. Also ob das jetzt ähm, gut, in Deutschland, wo ich zeichnungsberechtigt bin, darf ich das meiste nicht digital unterschreiben, dank unserer deutschen ähm, Unterschriftsregelungen. Ähm, aber für alle anderen Länder zum Beispiel die E-Signature-Tools. ja, ähm, Ich benutze zum Beispiel, das ist auch eins der Tools, die bei uns ähm, in der Software vorhanden sind, das heißt Dropbox Capture. Mhm. Damit kann man sowohl Screenshots machen als auch ganz normale Videos aufnehmen, aber eben auch Videos mit zum Beispiel Slide-Decks, ja, also man kann seine Präsentation wirklich präsentieren ähm, und das sind Dinge, die ich häufig in der Kommunikation mit meinen Teams nutze, weil sie einfach persönlicher sind als ähm, eine E-Mail zu schreiben oder eine Instant-Message-Nachricht, ja. Ähm, das das äh, ist zum Beispiel sehr hilf hilfreich, ähm, wir ähm, arbeiten halt mit unseren eigenen Tools sehr intensiv ähm, intern und das hilft uns halt schon, äh, weil wir einfach auch testen, was geht, was geht nicht. Ja? Und das trifft eben zum Beispiel auch auf... Den Einsatz von generativer KI äh, ja. zu, also das ist natürlich jetzt gerade ein spannendes Thema, glaube ich, für viele Unternehmen. Ähm, wir haben jetzt ähm, gerade am 10. Oktober ein Launch-Event gehabt in New York ähm, mit zwei neuen Tools, Dropbox Dash und äh, Dropbox AI. Die sind im Moment in den USA verfügbar, wahrscheinlich irgendwann Anfang 2024 auch im deutschsprachigen Raum. Ich stehe schon auf der Warteliste. Im das ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, das Dashboard, wo alles zusammenläuft, ja. Also die Universalsuche, die dann die ganzen Apps, Tools, Inhalte in einer einzigen Suche und einem einzigen, ähm, ja, in einer einzigen, in einem einzigen Dashboard zusammenbringt. Ähm, Speicherung von oder, oder auch Organisation von Links, also das meiste ist ja heute ein Link irgendwo hin im Browser, ja. Ähm, die Möglichkeit eben auch Zusammenfassungen aus Dokumenten zu erstellen, damit man irgendwie nicht alles Mögliche erstmal lesen muss ähm, und natürlich eben natürliche Sprache zu verarbeiten, auch was zum Beispiel visuelle Inhalte angeht. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt zu diesem alles in einem Dashboard, wie du es gerade eben genannt hast, ja, ja. Ähm, dass das für uns einfacher macht, über Zeitzonen hinweg und ähm, sicherlich auch für unsere Kunden.
0: Ja, KI, du hast das schon angesprochen, so das Thema, also generative KI, KI an sich mhm. gibt es ja schon lange, aber ist das, also wie hat sich deine eigene Arbeit vielleicht auch äh, entwickelt äh, durch die Entwicklung von AI?
1: Also ich, ich glaube, man muss... Man muss schon über die Konsequenzen ganzheitlich nachdenken. Und ähm, bei Dropbox, ähm, wir haben auch ein, ein, sozusagen einen Code of Conduct äh, für die Nutzung von AI entwickelt, ja, ähm, wo wir uns eben verpflichten, dass wir unsere Kundendaten nicht zum Trainieren benutzen und auch sonst uns für einen ähm, ethischen und, und, und verantwortungsvollen Umgang verpflichten. Gleichzeitig glaube ich, dass es, viele Möglichkeiten bietet, gerade diese doch sehr, wie sagt man im Norden, drögen ähm, Büroarbeiten ähm, zu minimieren. Ja, also ähm, ich habe es eben schon gesagt, ganz oft. Fällt einem nicht mehr ein, wer hat mir diese E-Mail geschrieben oder ich habe da neulich was gelesen, das fand ich spannend, ich weiß aber nicht mehr, wo. Ja. Also alleine diese Frage zu stellen und dann wirklich zuverlässig Ergebnisse zu bekommen nach Priorisierung, wo man sagt, ja genau, das war diese E-Mail oder ah das war in dieser Präsentation, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ähm, ich bin ein großer Freund von Zusammenfassungen. Also seit, seit wir dieses Tool intern freigeschaltet haben, benutze ich das immer, äh, weil es mir erspart, fünf Dokumente zu lesen. Und ähm, klar, es ist immer noch variierende Qualität der Zusammenfassung, aber meistens bekommt man mal erst einen ganz guten Überblick und dann kann man ja immer noch mal schauen, ob man es wirklich genauer wissen möchte. Ähm, also das hat, finde ich, schon ähm, große Vorteile, ich weiß auch, dass zum Beispiel einfach, wenn man über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeitet, allein die Tatsache, einen freien Termin für fünf Mitarbeiter zu finden, wird mit KI einfacher, ja, weil man die KI die Suche über die Kalender machen lassen kann. Das freut meine Assistentin ungemein, weil sie nicht mehr fünf Kalender nebeneinander legen muss, sondern ähm, die sich jetzt darauf beschränken kann oder auf konzentrieren kann, den Termin optimal vorzubereiten für die, für die Kollegen. Die KI ähm, verschiebt
0: auch private Termine, die nicht so wichtig sind vielleicht.
1: <lacht> das macht sie nicht, das macht sie nicht. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, sie stellt mir eher private Termine dann ein. <lacht>
0: das wäre auch nicht schlecht. <lacht> weil, sie,
1: weil sie will, dass ich irgendwie dafür dann auch Zeit finde. Auch Nein, gut. aber ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube schon, dass gerade diese, diese Kleinigkeiten, und ich setze das jetzt bewusst in Anführungszeichen, ähm, äh, die aber einfach so lästig und so nervig und so zeitraubend sind. Ja, also wenn, wenn das ein erster Schritt ist, um sich mit KI zu, zu sozialisieren, ähm, ist es glaube ich, ein positiver Fortschritt. Ja, und äh, sicherlich jetzt auch nicht unbedingt direkt Teufelszeug.
0: Ja, denn nicht wenige haben ja auch Angst vor gewissen Sicher Szenarien, auch die äh, auch in der Science Fiction schon stattfanden in Hollywood und, ähm, also fast jeden Monat kommt ja auch wirklich ein neuer Kinofilm raus, äh, jetzt auch The Creator aktuell, ne? die KI, die dann irgendwie alles übernimmt, Skynet. wir kennen das alles, ähm, aber da wir ja in Chancen und äh, Gelegenheiten denken, wie wir heute ja auch besprochen haben, äh, was ist denn so dein Blick oder euer Blick vielleicht auch so in die Zukunft der Arbeit, die ihr ja auch tatkräftig dann mitgestaltet, wie weit kann man da überhaupt gucken?
1: Ja, aber wenn ich so eine Kristallkugel hätte, ich glaube, ich würde würd mir meine Erkenntnisse patentieren lassen. Wir leben ja doch in einer, in einer extrem schnelllebigen Welt. Wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich letztes Jahr um diese Zeit ähm, oder vor anderthalb Jahren über über ChatGPT und und ähm, künstliche Intelligenz niemand auch nur ansatzweise geredet hätte, weiß man, wie schnell dieser Erneuerungszyklus inzwischen ist. Aber ähm, wenn ich mir anschaue, wo wir heute stehen und und wenn ich auch tatsächlich, und das ist für mich immer so ein bisschen der Kern des Ganzen, wenn ich mit, wenn ich schaue, wie unsere Kunden darauf reagieren, ja, also, wie sehr unsere Kunden sich sowas eigentlich wünschen, ja, dann, dann glaube ich tatsächlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil, ähm, der, der Fokusverlust ist, glaube ich, das größte Problem des digitalen Zeitalters. Wir haben alle viel zu viele Apps, wir haben viel zu viele Browserfenster offen, wir haben viel zu wenig Ahnung, wo eigentlich sich welche Information befindet und, ich glaube, wenn wir mit unseren Tools dazu beitragen können, das zu verändern, dann ist es definitiv was, was unsere Kunden von uns erwarten. Ähm, wir haben gerade zum Launch-Event eine Studie zusammen mit ähm, äh Economist ver veröffentlicht. Da haben 42% Prozent der Befragten angegeben, dass sie normalerweise nicht länger als eine Stunde ohne Unterbrechung produktiv an einer Sache arbeiten können. Das ist ziemlich traurig von einem Acht-Stunden-Arbeitstag, eigentlich nur eine Stunde produktive Arbeitszeit zu haben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Grund dafür das ständige Suchen zwischen mehreren Dokumenten, Tabs, Apps und so weiter ist. Und ich glaube, AI ist ein wesentlicher Schritt, das zu vereinfachen, ja, diese, diesen, diesen Content zusammenzuführen, ähm, es auch so bedienerfreundlich zu machen, weil man es eben natürlich sprachig die, die Anfragen formulieren kann, ähm, dass es vielleicht auch nicht IT-affine Menschen sehr gut benutzen können und dadurch produktiver werden. Und am Ende des Tages einfach für uns alle mehr Arbeitszeit, produktive Arbeitszeit und hoffentlich insgesamt weniger Arbeitszeit ähm, zu schaffen. Ja, ähm, das, das wäre schon das Ziel. Und das ist das, was wir ähm, unsere Tagline als äh, Creating an enlightened, more enlightened way of work äh, tatsächlich dann auch meinen. Ja.
0: Also kannst du dir auch vorstellen, irgendwann in der Zukunft nur noch die Hälfte zu arbeiten? Wenn der Rest vielleicht von Maschinen übernommen wird?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn die Hälfte der Arbeit wirklich bezogen ist auf die kreative Denkarbeit. Ähm, und, und ich sag mal, die, 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 ich sag mal so, als Denkarbeiter wird man ja nicht für das Suchen und Finden von Dateien bezahlt, unterstelle ich jetzt mal, sondern in meiner Funktion, dass ich Entscheidungen treffe ähm, und ich sag jetzt mal kreative Ideen entwickle, wie man Prozesse optimiert, Umsatz steigert was auch immer dann die Aufgabe des, des Einzelnen ist. Und ähm, alles andere, finde ich, ist, ist Vorprodukt. Und wenn mir das Vorprodukt durch KI abgenommen werden kann, also das heißt, wenn ich einfach frage, zeig mir mal die Umsatzzahlen aus Asien und mach mir mal eine Projektion, wie sich das in den nächsten drei Jahren entwickelt, dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage. Die Entscheidung muss mir die KI ja nicht abnehmen. Das ist, denke ich, immer noch meine Aufgabe. Aber ich vieles, vieles dieser vorbereitenden Schritte, glaube ich, ähm, Könnt, damit könnte man Zeit sparen. Ist es die Hälfte der Arbeitszeit? Das wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber hey, eine Viertagewoche wäre auch nicht schlecht, oder? Ja. Also ich wäre mit vier Tagen Arbeitszeit schon sehr glücklich.
0: Die KI kann ja auch nicht nur Webseiten entwickeln und Präsentationen, sondern auch viel, viel mehr. Also ja. denkbar ist natürlich auch, dass die KI oder beauftragt durch jemanden äh, Produkte entwickelt mhm. oder versucht zu klonen, zu kopieren. Also da bleibt, ist es natürlich wichtig, dass man sich ständig auch weiterentwickelt. Ähm, mhm. Wir werden sehen, wohin eure Reise da noch geht als Dropbox ähm, und natürlich auch bei dir, was da noch so abgeht. Deswegen äh, LinkedIn und Co. Webseite kommt alles hier in die Shownotes. Das lohnt es sich genau. auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Vielleicht nochmal so als letzte Frage ähm, oder sagen wir zwei habe ich noch zum Schluss. Die vorletzte, was machst du denn, um auf dem Laufenden zu bleiben? Weil du sagst ja auch gerade, es passiert so viel, die Geschwindigkeit ist enorm. Dann bist du im Austausch mit USA, mit mit den anderen Ländern, mit deinen Teams, die auch nochmal Dinge sehen und die entwickelt Produkte weiter, wollt die dann verkaufen, schaut, wie sie Kunden das nutzen. Wie bleibst du da auf dem Laufenden? Also wie lernst du auch ein Stück weit? Das vielleicht als erste Frage.
1: Also ich habe das Glück, dadurch, dass meine Teams sehr verteilt sind, bekomme ich so eine Art best of Okay. Ähm, aus allen Märkten. Ja, also Ja, ähm, Gerade mit meinen regionalen Sales Directors ähm, ist vieles eben auch äh, der Austausch über den Markt, über den Wettbewerb, über neue Gesetzgebungen, ähm, über interessante Trends, die man, die man dort findet, über die man jetzt vielleicht in Deutschland nicht so berichten würde. Ich bin News-Junkie, muss ich leider zugeben, ähm, sowohl was allgemeine News angeht, als auch was... Äh, News aus der Wirtschaft und speziell aus meinem aus der Tech-Branche angeht. Also ich versuche schon, mich da ähm, sehr regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Was sind so deine ähm,
0: zwei, drei Seiten, die du immer ansteuerst?
1: Ähm, ich habe keine Seiten. Also ich lasse mir einfach so ein ja. Best-of-Feed dann geben ja. ähm, äh, über Tag. Ich habe da sonst zu wenig Zeit zu und gucke ja. dann halt einfach, was sind spannende Sachen, die mich quasi anspringen. Und da schaut man dann halt mal rein, ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich ein Netzwerk aufzubauen und das Netzwerk zu befragen, also ich, natürlich habe ich viele Freunde und Freundinnen, die in der Tech-Branche arbeiten, aber auch mindestens genauso viele, die das nicht tun und das sind oft die spannenderen Gespräche, also wenn man zum Beispiel mit einem äh, wenn man mit einem Unternehmen spricht, das aus der bankbranche kommt oder aus dem Produktions oder einem Produktionsunternehmen. Also den Einblick da rein zu bekommen, was ist für unsere Kundenpotenzial wirklich spannend. Ja? Ich finde, Tech lebt ja schon sehr, sehr, sehr stark in so einer, in so einer Bubble, ja? also in so einem sehr ähm, hermetisch abgeriegelten Raum, wenn man das möchte. Und das kann schon auch sehr gefährlich sein. Ähm, also das sind zumindest jetzt, beruflich die, die Themen, die ich nutze, um auf dem Laufenden zu bleiben, mich weiterzubilden.
0: Und letzte Frage, könntest du noch ein Buch mit uns teilen, das dich beeindruckt hat?
1: Ähm, oh, es ist lange her, dass ich ein Buch gelesen habe. Ich habe, ähm, ich, ich müsste jetzt überlegen... Ähm, Vielleicht finde ich den, den Titel schnell, aber ähm, es ist tatsächlich was von, einem, von einer ähm, Keynote-Speakerin, die ähm, vor einigen Wochen bei uns in Australien äh, die Keynote gehalten hat. Und ähm, ich finde das Buch, glaube ich, nicht mehr auf die Schnelle. Ähm, ich glaube, es heißt Rewire for Success, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich habe tatsächlich nur die ersten drei, vier Seiten bisher gelesen, weil ich zu mir noch nicht gekommen bin. Ähm, aber das klingt sehr spannend. Also, diese Verbindung aus ähm, Neurowissenschaften und, ähm, ähm, also wie das Denken sozusagen, wie das dadurch beeinflusst wird und wie man sozusagen sich positiv und erfolgreich denken kann, ja. ähm, das finde ich eine sehr spannende äh, Kombination. Und äh, ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht am Wochenende Zeit habe, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Also, ich hätte hier Vanessa McCamley angeboten. Ja, genau. Das wird sie wohl sein. Also das packen, packen wir auch nochmal in die Shownotes. Also <lacht> immer interessant, nochmal ein Buch zu, äh, kennenzulernen, was vielleicht ja. nicht so oft empfohlen wird. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also herzlichen Ja, Dank. es ist
1: auch noch relativ neu. Und es gibt es tatsächlich auch, glaube ich, nur als Hardcopy, was es für mich immer schon schwierig macht, weil ich so gut wie keine physischen Bücher mehr lese. Deswegen musste ich erst warten, bis es geliefert wird. <lacht> aber, <lacht> Sehr schön. Ähm, aber wie gesagt, jetzt gibt es ein physisches Buch, äh, das ich dann bearbeiten muss.
0: Aber du brauchst auch wirklich gar nicht so viel Reisen, ja, so wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren gewesen wäre an deinem Job. Ne, du kannst naja, wirklich. Das, also
1: es ist nicht mehr so intensiv vielleicht noch wie vor der Pandemie oder vor 5, 6, 7 Jahren. Aber es ist immer noch intensiv, einfach weil die Reisen, die ich dann habe, sind natürlich deutlich länger. Ja? Ja. Also ich bin halt dann... Ähm in der Regel ein bis, also in der Regel zweimal, zwei bis dreimal in Asien, irgendwo an einem der Standorte. Und ich hatte das kurz angesprochen, mein eigenes, mein eigenes Führungsteam sitzt in den USA. Das heißt, ähm, ich bin eigentlich fast häufiger in den USA. Also in der Regel vier bis fünfmal im Jahr bin ich in den ja. USA. Und das heißt, die Langstreckenflüge sind halt dann intensiver. Ja. Ja. Ähm, also das Reisen hat sich verändert, weg von häufiger, dann aber eher in Europa für mich zu nicht mehr ganz so häufig, dafür aber länger und auch die Flüge sind halt länger. Und ähm, ich glaube, da muss man eben auch eine Balance finden. Ja.
0: ja, Sehr schön. Herzlichen Dank, dass du uns berichtet hast von eurer Arbeit, von deinem Weg auch. Ähm, ja, Viel Erfolg weiterhin wünsche ich dir und viel Gesundheit. Das ist natürlich das Wichtigste.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich äh, sehr gefreut und ich fand es ein spannendes Gespräch. Freue mich auf Feedback und Anregungen. Ähm, ja, und ja. danke für die guten Wünsche, die gebe ich gerne zurück.
0: Vielen Dank. Mach's gut und bis bald hoffentlich.
1: Danke. Ciao, Gabriel.
0: Ciao.